0: Roste naše ekonomika a roste naše bohatství. Každý den profitujeme z volného pohybu oso, služeb kapitál. Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
1: Korunovační klenot Evropské unie. I takto honosně se tituluje jednotný evropský trh, jehož přínosy uznávají i kritici unijního projektu. Jenže s tou jednotností a funkčností to v reálu není tak růžové. A i unijní vnitřní trh nutně potřebuje reformovat, aby zvládal všechny nové výzvy a konkurenci velkých světových ekonomik. Jak by měl v budoucnu lépe fungovat, má navrhnout bývalý italský premiér a prezident institutu pojmenovaného po otci jednotného trhu, Jacu Delorsovi, Enrico Leta. Co v něm drhne? Co navrhne změnit? A jak se to dotkne Česka? Pro které jako silně exportní ekonomiku je fungující vnitřní trh naprosto zásadní? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Hezký den, tady je Filip Nerad. Z úvodu jste asi poznali, že tyto bruselské chlebíčky budou po čase opět o evropské i tuzemské ekonomice. Jméno jejich hosta na začátku už také zaznělo, jejím italský expremiér a prezident pařížského institutu Jacques Delorse, Enrico Leta. Vítejte v našem podcastu. Co jsou v současnosti největší problémy jednotného evropského trhu? Proč potřebuje reformovat nebo opravit? Velká
2: změna přichází z venku.
3: Když před 30 lety jednotný trh vzniknul, byla to vnitřní záležitost Evropské unie. Zbytek světa představoval slabou konkurenci. Dneska je zbytek světa velmi silný a Evropská unie je fragmentovaná. A také menší než zbytek světa. Klíčovým bodem tedy je, jak zajistit, aby Evropská unie a jednotný trh dokázali fungovat v konkurenci s Čínou, Indií, země, Združení BRICS a Mercosur, Brazílii a samozřejmě v konkurenci Spojených států. A jak udělat Evropskou unii silnější, aby si jednotlivé unijní země nemusely vybírat mezi USA a
2: Čínou? A
1: když jste zmínil tu fragmentaci, tak to je něco, na co upozorňují lidé z biznesu, kteří říkají, že Evropský jednotný trh ve skutečnosti jednotný není, že ho rozdělují byrokratické bariéry a další překážky, kvůli čemuž nefunguje dostatečně efektivně. S tím byste souhlasil? Naprosto. Ta fragmentace
2: je velký
3: problém. Rád bych pomohl firmám, hlavně těm malým a středním, aby vnímali vnitřní trh jako příležitost a ne, aby měli před sebou 27 různých byrokratických systémů. Abyste vy jako malá nebo střední firma nemusel řešit různé daňové a právní systémy. Jedním z hlavních poslání mé zprávy, kterou vypracovávám pro evropské instituce, je, jak omezit tuto fragmentaci a jak bojovat s přemírou regulací. (laughs) Thank you. The cat sat on the mat. Ta dnes představuje jednu z největších překážek pro malé a střední firmy i velké společnosti. Dobrým vzorem je podle mě to, co dělají Spojené státy. Teď jsem byl ve Washingtonu a studoval jsem tam jejich zákon na snížení inflace, který je známý pod zkratkou IRA. A ten funguje, protože je jednoduchý a automatický. Nevytváří žádnou byrokracii a podnikatelé ho milují. Vytváří pracovní místa a poprvé také pomáhá Spojeným státům přejít
2: na zelenou ekonomiku.
1: Takže podle vás by Evropská unie měla mít takovou evropskou obdobu IRA? Tento zákon tady spíš vyvolával obrovské znepokojení z jeho dopadu na evropskou ekonomiku kvůli protekcionistickým opatřením. Měli bychom tedy jít stejnou cestou jako američané?
2: Jít stejnou cestou tady podle
3: mě není možné. Bylo by to dobré, ale je to nemožné. A to z jednoduchého důvodu. Američané používají daňové kredity na celoamerické úrovni, což tady nejde, protože zdanění není pravomocí Evropské unie. To spadá do kompetencí členských států. Mít tady stejný systém tak není možné. Musíme tady ale vést debatu o tom, jak mít evropskou cestu, jak podporovat ekonomiku a její transformaci. Domnívám se, že jsme v posledních letech udělali chybu. Řekli jsme, že chceme přechod na zelené a digitální technologie, ale neřekli jsme, kdo ho zaplatí. Nemůžeme chtít po firmách, podnikatelích, zaměstnancích nebo farmářích, aby to byli oni, kdo ho zaplatí. Ta hlavní debata na evropské úrovni, tak podle mě, musí být o tom, jak v budoucnu financovat tuto transformaci. Moje zpráva se na to pokusí dát odpověď. Ať už se to týká soukromého, tak veřejného financování. Proto jsem zmínil ten zákon IRA, protože je to zajímavý příklad
2: toho, jak to dělat. Is
1: an Ve větší zprávě se tedy evidentně IRA objeví. Mohl byste prozradit, co další hovní bude a jaké návrhy se chystáte předložit Evropské radě? I can
2: tell you for
3: Mohu vám říct, že tam budou tři oblasti, kde se členské země před 30 lety rozhodly, že u nich nebude jednotný trh. A v těch třech oblastech je teď Evropa méně konkurenceschopná. Těmito oblastmi jsou telekomunikace, energetika a finance. Ve všech těchto oblastech máte 27 národních regulatorních úřadů. Nemáme jednotný trh telekomunikací, energetiky ani financí. Důsledkem toho je, že v otázce financí nad námi dominují Spojené státy. A u telekomunikací a energetiky máme jen národní trhy. A důsledkem toho je, že naše firmy v těchto oblastech jsou ve srovnání s čínskými nebo americkými pouze malé. V Číně nebo Spojených státech mají obry. Dnes v otázce inovací velikost hraje důležitou roli. Netvrdím, že všechno musí být velké, ale i my potřebujeme pár opravdu velkých firem. Jinak nad námi budou Číňané a Američané dál dominovat. Jednou Jednou z klíčových kapitol mé zprávy tak bude, jak sjednotit evropský trh telekomunikací, energetiky a financí a jak dosáhnout velikosti, abychom nebyli jen pod čínským nebo americkým tlakem.
1: Vy teď postupně objíždíte jednotlivé členské země a mluvíte s tamními politiky a zástupci biznisu, Praha, kde teď natáčíme, je první metropolí z těch, které přistoupily před 20 lety, jestli se nepletu. Vidíte v členských státech vůli provést takové změny?
3: Vidím velkou ochotu a zájem překonat problémy, se kterými se potýkáme. Mám dobrý pocit, že ta moje zpráva může posunout tu debatu. Získal jsem dojem, že jednotný trh vnímali jako příležitost do posud jen ti, kdo jsou mobilní. Jednotný trh samozřejmě tvoří čtyři svobody pohybu. Pohybu kapitálu, služeb, zboží a lidí. Já bych ale rád ke svobodám pohybu přidal svobodu zůstat tam, kde jsem a nebýt nucen se stěhovat. V Evropě je spousta zemí, které trpí odlivem mozku. Polsko, Rumunsko, tyto odchody lidí dramaticky snižují jejich populaci, a to není dobře. Odlev v Mozku je pouze jednosměrný a narušuje rovnováhu v Evropské unii. Tato svoboda zůstat je tak dalším důležitým tématem, o kterém se bavíme. A já doufám, že moje
2: zpráva v tomhle pomůže hmm. But How?
1: Ale jak chcete přesvědčit lidi, aby zůstali tam, kde jsou? Nikdo přeci není se stěhovat. Lidé si mohou vybrat, jestli zůstanou tam, kde žijí, nebo se někam přesunou. Češi například nejsou velcí příznivci pracovní mobility do zahraničí a jejich počty jsou hluboko pod průměrem Evropské unie. Takže jak chcete dosáhnout toho, aby lidé zůstávali tam, kde jsou a nestěhovali se pryč?
2: Já
3: nechci nikomu přikazovat, aby zůstal. Já jim chci dát tu svobodu, aby mohli zůstat.
1: Jak by to tedy mělo fungovat? Dneska
2: si lidé v
3: mnoha zemích nemůžou dovolit zůstat doma. Pokud chtějí najít lepší podmínky pro život a práci, nezbývá jim nic jiného, než se někam přestěhovat. Důležitým bodem tak je otevřít v Evropě debatu o službách obecného zájmu ve všech regionech. Dnes jsou obrovské rozdíly mezi centrálními oblastmi okolo hlavních a velkých měst a oblastmi na periferii. Tam jsou tyto služby velmi slabé. To samé platí pro vytváření pracovních míst, pro získávání kvalifikovaných pracovníků a dalších oblastí, kde hraje důležitou roli kohezní politika. Když jsem dostal od Evropské rady pověření připravit zprávu o budoucnosti jednotného trhu, zeptal jsem se svého učitele, Žaka Delorse, ještě než v prosinci umřel co by mi doporučil. On mi řekl, vzpomeň když já jsem před 30 lety spouštěl jednotný trh, spustil jsem s tím souběžně také kohezní politiku. Jednotný trh nemůže úspěšně fungovat bez konvergence. Dnes při perspektivě přistoupení Ukrajiny a zemí západního Balkánu musíme znovu vymyslet, jak má fungovat kohezní politika. Aby regiony, které v současnosti dostávají peníze ze strukturálních fondů, je mohly čerpat i v Bůhbě a s případným vstupem Ukrajiny to neskončilo. Jinak té svobody zůstat nedosáhneme.
1: Znamená to, že v budoucnu bychom místo těch čtyřech stávajících základních svobod jich měli mít v Evropské unii pět?
3: Proč ne? Mohli bychom se o tom bavit.
1: Už jste zmínil otázku státní pomoci. Během pandemie a následně během ruské agrese na Ukrajině jsme viděli, jak se pumpují stovky miliard eur do ekonomik velkých členských států, jako Francie a Německa. To kritizovaly menší členské země, včetně Česká, které si takové obří národní dotace nemůžou dovolit. Jak by se měla reformovat tahle oblast?
2: It's Najít způsob, jak
3: podporovat ekonomiku, je naprosto zásadní. To je evidentní. Během krize byla státní pomoc jedinou cestou, jak to dělat, protože byla potřeba okamžitá reakce. Dnes musíme hledat strukturální odpovědi a ty nelze dělat rozdrobeně jenom na národní úrovni. Jinak je budou moc dělat pouze Němci, protože Německo je velká země s velkými fiskálními prostředky. Moje představa je taková, i když samozřejmě nemůžu pro zrazovat konkrétní závěry své zprávy, že musíme vymyslet nástroj, který bude umožňovat evropské intervence, jak přeshraničně podporovat ekonomiku a nejenom na národní úrovni. Jinak ta podpora zůstane pouze národní a to bude udržovat tu fragmentaci, která zabíjí jednotný trh. Pokud se státní pomoc používá jako pravidlo, tak to zabíjí jednotný trh. Státní pomoc může být pouze výjimkou a ne
2: pravidlem. Jakmile se jim stane, je jednotný trh mrtvý. A
1: tenhle nový nástroj má být, předpokládám, evropský.
3: Musíme najít takový nástroj, který bude zároveň evropský i národní. Musíme být kreativní. Nic není nemožné. V příštích dvou letech skončí postcovidový program Next Generation EU. My teď musíme vytvořit něco nového, co by bylo úspěšné, dobře to fungovalo a podporovalo to přechod na nové technologie. Zároveň nesmí vést lidi k tomu, aby řekli, že za transformaci nechtějí platit. Je zjevné, že tato strategie jde správným směrem, ale je nutné vymyslet, jak financovat, aby to nebylo na farmářích, podnikatelích nebo zaměstnancích?
1: Je to financování ta největší výzva pro dekarbonizaci a udržitelnost evropské ekonomiky, nebo jsou tu ještě další?
2: Hlavní výzvou je, jak
3: to v příštích deseti letech zaplatit. Ročně nás to bude stát 700 miliard eur a pokud nepřijdeme na to, kdo a jak to zaplatí, bude to selhání. Velkým úkolem pro Evropskou unii příštích deseti let tak je najít na to společně peníze. Pokud se nám to podaří, naše ekonomika začne prosperovat a naše společnost se promění a jednotný trh bude zase úspěšný.
1: A také toto doporučení najdeme ve vaší zprávě, předpokládám. Ano. Co se ale stane s touto zprávou? Původně jste ji měl předložit Evropské radě v březnu, teď by to mělo být v Dubnu. Věříte, že nová Evropská komise převezme vaše návrhy a použije je při přípravě nové legislativy? Máte nějakou jistotu, že ta zpráva neskončí jako zpráva jiného vašeho předchůdce Mária Montiho z roku 2010? Ta také přinesla doporučení k oživení jednotného trhu, realizovala se z nich ale jen malá část.
2: Montyho
3: zpráva z roku 2010 měla smůlu na dobu, kdy vyšla. V té době jsme se potýkali s řeckou dluhovou krizí a ta zastínila všechno. Dnes je situace jiná. Evropské instituce pověřily mě touto zprávou a Mária Draghiho zprávou o konkurenceschopnosti. Jeho zpráva bude zveřejněna po evropských volbách. Jsem přesvědčen, že tyhle dvě zprávy mohou být základem pro to, co dělat v příštích pěti letech a věřím, že evropští lídři i Evropská komise naše doporučení
2: využijí
1: říká host těchto bruselských chlebíčků, bývalý italský premiér a prezident institutu Jacques Delors, Enrico Letta. Thank you for the interview. A lot. S Enriquem Letou jsme se sice rozloučili, ale tento díl našeho podcastu ani zdaleka nekončí, takže nás poslouchejte dál. Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Z ruchu kavárny v historickém centru Prahy jsme se přesunuli na klidné vinohrady, Český pohled na problémy jednotného evropského trhu a jak je řešit. A zároveň pohled českého biznesu a bývalého vysokého státního úředníka teď přidáme s prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu a někdejším státním tajníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou. Dobrý den, vítejte opět zhruba po roce v Bruselských chlibičcích.
0: Dobrý den, díky za hezkou tradici.
1: <laughs> Enrico Leta v tom našem rozhovoru říkal, že hlavním problémem jednotného evropského trhu je jeho fragmentace, že firmy na spoustu národních nebo daňových bariér. Je zkušenost českého biznesu stejná?
0: Absolutně. Že historický příslip jednotně byl takový, že tady budou opravdu stejná pravidla pro sebnodace zemí. Ale to, co vidíme, je dlouhé složité debaty o evropské legislativě. A ta se potom předá národním státům a ty si samozřejmě tu legislativu přepravi, přepracují k obrazu svému. To, čili vidíme, že ve chvíli, se přijímaly direktivy, které říkají, toto jsou pravidla, které přepište do národních právních řádů. Každý stát to někdy jenom pochopí trošku jinak, někdy to záměrně trochu ohne, přidá si k tomu několik vlastních pravidel. Nebo si
1: to stíží, to je ten legendárně, bo, řekl bych, pro Čechy hodně příznačný gold plating, že si to děláme ještě těžší, než to je?
0: No, buď to si uděláme těžší, anebo to taky občas používáme jako bariéru si pro ostatní, aby nám to nekonkurovali. Čili rozhodně tady neplatí ten původní příslip, stejná pravidla všude. A tohle to pochyby je věc, je potřeba změnit. Trošku s tím začala ta stávající komise, kdy jako velmi často místo direktiv šla na nařízení, která vlastně platí napřímo. Ale pořád, je tady spousta starých pravidel. Ta stávající komise se na druhou stranu úplně vykašla na původní příslip toho, že pokud zavede jedno nové pravidlo, tak nějaké jedno staré zruší. A opravdu, když se podívám na to, když jsme byli před pěti lety, když jsme dneska tak těch pravděle mnohé míň a ty sliby osměňování byrokracie se nestaly ani náhodou. A
1: není důvodem to, že tu byly dvě opravdu velké krize, covid, pak ruská agrese na Ukrajině a prostě tyhle věci, řekněme, mimokrizové, ty šly prostě stranou?
0: No, na zůstu, když se podíváte, a teď jedno, si budeme dělat na Evropskou komisi, nebo si budeme dívat na národní státy, tak ano, jsou ministerstva, které se věnovaly řešení krize, ale jsou ministerstva, která se ta krize vlastně téměř vůbec nedotkla. Mám se příští úctě, ministerstvo zemědělství prostě vážně mohlo dva roky v Česku makat na snížování administrativní zátěže pro malé farmáře tam nemají důvod vymlouvat se na energetickou nebo ukrajinskou krizi. Tak může jít po různých ministerstvech, to se platilo pro Evropskou komisi. A viděli jsme, že ale ani v těch krizových situacích nebylo úplně jednoduché tu byrokracii přetláčet. Taky typický příklad, jedním z nejlepších způsobů, jak se zbavit závislosti na ruském plynu, tak je zrychlit budování fotovoltaiky, větrných elektráren a podobně. My jsme tedy během Českého předsednictví do těch návrhů dávali jako výrazný zjednušení povolacích procesů. A ten odpor, který proti tomu byl, včetně třeba Českého ministerstva pro místní rozvoj, které naopak trvalo na tom, že musíme i v krizi mít všechny razítka, všechny papíry, nakonec se to jako předsednictví podařilo. Ale tohle bylo vlastně možná nejtěžší na celé té krizové legislativě
1: tradičně se tvrdí, že jednotný evropský trh a přístup na něj jsou to, co nejvíc přispělo a přispívá k českému ekonomickému růstu. O jednotném trohu se mluví dokonce jako o takovém korunovačním klenotu Evropské unie. Je to tedy ještě ten blištivý klenot a neloupe se spíš a ten český ekonomický profit není teď spíš navzdory němu, než díky němu?
0: Pořád je díky němu, pořád jsme exportní ekonomika, všichni ty čísla známe, ale to, co ho ohrožuje? tak je vlastně výmluva těch bohatších členských států vlastně zneužít ty krize, které jsme tady měli, proto, aby výrazně navýšili dotace pro vlastní firmy. Vlastně to, co tady vidíme poslední dva roky, vlastně Německo utrácející neuvěřitelné objímy peněz na dotace pro německé firmy. Tak to je možná to největší riziko. Najednou ten jednotný trh není úplně jednoduchý, někdo jede na doping, někdo se snaží fungovat normálně. A když se půjme vlastně na čísla, tak v roce 2022 Německá ekonomika je zhruba třetina evropského HDP, ale Německo vlastně použilo 50% veškeré veřejné podpory v celé Evropské unii. Velmi podobně Francie, zhruba 16% HDP, jedna třetina veřejných podpor. Čili je vidět, že ty velké bohaté země uměle udržovali při životě své firmy, uměle zvýhodňovali. Takže pokud tohle to nevyřešíme, pokud se tady nezastaví tyhle ty závody v dotacích, tak jednotný trh bude mnohem méně jednotný než je dneska.
1: Právě to téma státní pomoci, to je jedna z věcí, na kterou se chce zaměřit Enrico Leta v té své zprávě nebo v těch svých doporučeních pro Evropskou radu. V tom našem rozhovoru mimo státní pomoci mluvil například o tom, že ty návrhy by se měly týkat vybudování jednotného trhu telekomunikací, energetiky a financí. Rád by také našel řešení nebo nástroj, jak financovat transformaci evropské ekonomiky, aby to nešlo z kape nebo zaměstnanců, nebo že by se mělo zjednodušit fungování jednotného trhu nějak po vzoru třeba toho amerického zákona IRA. Byla by to správná opatření?
0: Rozhodně no, možná pojďme se to ukázat na jednom příkladu. Když si pojádáte na Čínu, tak v Číně průměrný mobilní operátor má zhruba 420 milionů klientů. Průměrný americký mobilní operátor má přes 100 milionů klientů. A průměrný evropský mobilní operátor má 4 miliony klientů. Takže si prostě vidíme, že ten evropský, tím, jak je to rozdrobené v každé zemi, je to jiná firma s jiným managementem, fungující v trošku jiných pravidlech. Tedyž máte 100 milionů klientů, máte daleko víc peněz na investice, na modernizaci sítí, zavádění nových služeb. Proto jsme vlastně pomalejší, protože tady jsme... Ať už to jsou tady, telekomunikace, ať už to jsou finanční služby, my ty firmy nutíme, aby fungovaly lokálně. A v chvíli ale říkáme, že musí fungovat lokálně, tak jim vlastně ale i vlastně rámujeme to nad čím přemýšlí velmi často. A Takže v
1: téhle oblasti na velikosti záleží.
0: Bez pochyby na velikosti záleží. Prostě díky velikosti máte víc peněz na modernizaci, víc peněz na investice. Pokud tohle nezmění, může mít obrovský problém.
1: A jak to udělat? Donutit... Půjde to čistě jenom tím odstraňováním těch bariér, nebo se firmy musí spojovat? Jak vytvořit telekomunikačního nebo energetického evropského giganta?
0: To si budou muset rozhodnout jenom členské státy. Nejenom bychom se měli bavit o tom, že tady nebude akce mobilního spektra v České republice a v Polsku a ve Francii a ve Španělsku, ale že bude celoevropská aukce mobilního spektra. Že prostě ta firma nakonec bude soutěžit o možnost fungovat v celé Evropě, nejenom na území členského státu. Čili toto. Já se bojím, že dneska řada vlád na to není připravená. Je dobře, že to Enrico Koleta dá na papír. Vidíme to třeba i v oblasti finančních služeb. Nakonec obrovskou paniku má Česká banka kvůli vstupu do eurozóny, protože by najednou nad bankami dohlížela Evropská centrální banka a evropský dohled. No, by tady spousta lidí přišla o zajímavou práci. Taky se to nechtějí začít. Je to jednak možná o těch zákonných pravidlech, ale taky pojat o tom. Potřebujeme vlastně vždycky na všechno ten lokální regulační úřad. Zase máme mít každá země vlastní telekomunikační úřad, nebo má být jako jeden společný evropský telekomunikační regulátor. Já vlastně si že zase potřebujeme, už nebude fungovat takový ten mírný pokrok v mezi mezích zákona. Vlastně buď to přijde nějaká zásadní reforma, anebo budeme vlastně pokračovat v tom, co nastartovaly ty veřejné podpory, zase takové to budování pro národních ekonomik, národních států. V Německu to bude celkem jedno, nás to zabije.
1: Když jste zmínil to euro, když se tady bavíme o těch překážkách, o těch regulacích, nejsou nakonec právě tyto bariéry, třeba to, co trápí české firmy, nebo co jim stěžuje život daleko víc, než to, že nejsme v eurozóně.
0: To je prostě jedno s druhým. Všechno vlastně generuje náklady navíc. Uhum. Ano, bavíme se o tom pro některou firmu, možná větší náklady je ta větší byrokracie, pokud třeba podnikám jako v e-commerce, chci mít e-shop, který funguje v celé Evropě, tak mi možná víc trápí to, že se musím v každé zemi přihlásit k DPH, stojí Je to spoustu peněz, ve většině zemí si na to musím najmout nějakého lokální poradce a pořád žiju ve stresu, že někde v těch 27 zemích někde udělám nějakou chybu a finančák se mi pro jiné firmy daleko větší problém, jsou ty náklady, které mají s tím, že třeba prodávají v eurech, tady za platí v korunách, musí platit obrovské peníze a vlastně za tu péči, jo, kurzové riziko. Takže já myslím, že nejde říct, jako co je horší. Pro každého to bude trošku jiné, ale obojí. Jsou zbytečné náklady navíc a klíčové slovo je zbytečné.
1: Ještě jednu myšlenku Enrico Leta prosazuje, a to, aby vedle svobody pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí byla i v Evropské unii svoboda zůstat tam, kde jsem a nebýt ekonomicky nebo životními podmínkami nucen se stěhovat. Je něco takového vůbec prosaditelné?
0: Já si myslím, že spíš potřebujeme přesný opak, protože když se podívám na to, jak funguje Evropa, tak Česko má zoufalý nedostatek pracovní síly, ve Španělsku, v Itálii třeba 30% mladých lidí nemá práci, nebo nemá třeba práci na plný úvazek, takže možná kdyby naopak třeba byly lidé ochotnější se stěhovat v rámci Evropské unie, tak nemusíme řešit ani v Česku pracovníky někde ze třetích zemí možná často mladý Španěl nebo mladý Itál, aby tu práci zastal lépe. Ale protože je to ani nenapadne. No, vlastně pokud se tím, že se někam stěhovali, možná je napadne Skandinávie, možná je napadne Německo. A v tom myslím, že i třeba jako Česku jsme slhali, že vlastně budeme aktivněji, neukazujeme lidem ve zbytku Evropy, jak dobře se tady žije, a že by možná mělo smysl že se sem přesunout. Ale pak se asi dostaneme k regulatorním pravidlům. A je možná jeden drobný příklad kolegové z firmy, která se stará o různá nákupní centra, tak zoufle hledají elektrikáře. Našli, chtěli přivést elektrikáře z Bulharska. A zkrchol to na tom, že ale aby tady mohli fungovat jako elektrikáři, tak si musí udělat českou certifikační zkoušku. A podnikuje, že musí udělat v češtině. I když ty elektrony tečou v Bulharsku úplně stejně jako v Česku. Ale vlastně tady stát úplně zbytečně brání mobility lidí, kteří chtěli přijít do Česka pracovat. Chtěli tady potom platit daně. Ale jenom proto, že tady vlastně trváme na něčem, co dávalo smysl možná před 100 lety, tak se to nestane.
1: Takže zase je to o nějakých těch bariérách.
0: Je to zase o bariérách a zase mluvím velmi často úplně zbytečných, protože jako pokud už jsem si udělal zkoušku jako elektrikář v Itálii nebo v Portugalsku, tak ano, možná si tady někdo může ověřit v praxi, že vím, jak udělat zásuvku, ale nepotřebuji k tomu přece jako papír s testem v češtině
1: je, nebo cítíte, protože vy se pohybujete i na evropské úrovni vůli tyhle bariéry odstraňovat? Protože v se o nich bavíme, že tu jsou stále, že furt na něco narážíme, tak je vůbec vůle s tím něco dělat?
0: Je to strašně složité, ta vůle je větší, ve chvíli se chystá nějaká nová pravidla, protože tam aspoň můžete tlačit na to Pojďme to postavit jako nařízení, nikoliv jako direktivu, čili vlastně udělejme jeden legislativní text, který rovnou platí v celé Unii. Tam to jde, ale vlastně řešit ty historické věci je úrovský problém. A když jsme si je taky mapovali, tak možná 90% jsou bariéry, které si staví jeden konkrétní členský stát vůči dalším. Není to ta evropská byrokracie, ale je to ta domácí, kterou si k tomu přidáváme.
1: Můžou tedy ty návrhy Enrika Lety uspět, protože když říkáte, že ta vůle tady není až, až tak velká, teď tedy on to předloží Evropské radě, pak by se toho měla pravděpodobně ujmout nová Evropská komise. Je tedy šance, že se s tím něco stane, nebo to opět skončí v nějakém šuplíku, nebo jako v případě té Montyho zprávy z roku 2010 se realizuje jenom malá část a zbytek spadne pod
0: stůl? Bude vlastně strašně záviset na tom, jak bude Enrico Leta přesvědčivý a jak bude možná ten půlrok vypadat evropská ekonomika, protože je dobře, že se vlastně na toho zprávu sejde vlastně speciálně Evropská rada, či to by v tom premiéry. dubnu. Přesně tak, což si myslím, že je jako první dobrý signál, že jsou ochotní tomu věnovat dostatek času, protože eh, historicky, taky znáte vlastně v průběj Evropských rád, tak víte, že vždycky, když se řeší ekonomika, tak jsou tam vždycky krásné závěry o podpoře konkurenceschopnosti, ale nikdy tomu ti prezidenti, premiéři nevinnou čas. Tahle ta část debaty trvá vyššímu tak 20 minut. A pak se baví hodiny úplně jiných tématech. Čili vůbec to, že Letovi dají prostor, aby se o tom s nimi bavil, je pro mě jako trošku možná dobrý náznak, že se už něco mít. Bude muset být přesvědčivý, protože nakonec to, co si se se zprávě použije nebo nepoužije, bude záviset na tom, jak právě si ti šéfové státu. Jaký dají mandáty příští Evropské komise? Jaké podmínky dají nové šéfce nebo novému šéfovi komise? Prostě, já myslím, že se musíme poučit z toho, že pro ten současný mandát Uršel von den Leyen te členské státy byly strašně benevolentní. Nechali jí vlastně dělat relativně, co si chtěla, moc netlačili do to, jak má vypadat pracovní program komise, úplně netlačili na to, jak má vypadat vůbec skladba Evropské komise, jaká tam jsou portfolia, jak se to vůbec silným systémem řídí. Já myslím, že. Pokud se má někam pohnout, budou muset být mnohem tvrdší. Musí si dát jasné podmínky pro to, jestli dají mandát po druhé už telefonu nebo někomu jinému, tak co přesně budou očekávat. A doufám, že se prostě poučili z té chyby z toho prvního mandátu. A
1: budou to členské státy chtít? Vy máte s tím velmi dobré zkušenosti. Dlouhá léta jste se pohyboval v těch nejvyšších kruzích a teď se tady pohybujete v těch nejvyšších ekonomických nebo biznisových kruzích v Evropě. Je tady ta vůle, když znovu se vrátím k tomuhle slovu, takhle na komisi zatlačit? Teď jsme slyšeli, že nejenom z Česka, ale třeba ze Švédska, že by vnitřní trh měl být pro novou Evropskou komisi jasnou prioritou. Bude nebo může být vnitřní trh prioritou pro novou Evropskou komisi?
0: Uvidíme jako celkem dobře v tom dubnu při té diskuzi o té letové zprávě. V tuto tu chvíli se našlo 15 členských států, které dali dohromady poměrně jako důrazné požadavky na reformu vnitřního trů. Ano, je to 15-27, já bych byl rád, kdyby to bylo 20-27, ale už těch 15 je většina. Myslím si, že další země se přidají Prostě protože jim začne docházet, že nemají způsob, jak konkurovat Německu a Francii v tom dalším závodě o vyšší a vyšší dotace, takže nakonec budou podle mě donuceni se vrátit k podpoře vnitřního trohu a bude taky možná opravdu o tom, kdo si to téma trošku vezme jako za své. Já tam dneska malinko hledám i na té Evropské radě, kdo má být ten šampion vnitřního trhu. Já se působí trošku zvláštně, že tí ti dva, kteří vlastně chystají za takové ty zprávy, které by měly někam posunout příští evropskou komisi, tak jsou dva bývalí italští premiéři. No a Itálie ne byla šampion vnitřního trhu. A myslím, ne šampion
1: dodržování pravidel vnitřního trhu.
0: To si myslím, že si Enricoleta Leta jako bude dobrý. Bude na to tlačit. Myslím, že i když byl v Praze, tak byl vlastně velmi přesvědčivý. Doptával si hodně i pak jako na detaily, konkrétní připomínky. Takže pro mě to bylo velmi příjemné překvapení. Ale budeme muset za to hodně bojovat. Rozhodně to nebude fungovat Takže něco napíše, odnese to tam na Evropskou radu a počkej se stane 100%, budeme muset udělat tu koalici, kterou je Česko vždycky její silnou součástí. Co je možná dobré, už na tom pracujeme i jako biznesy. Dali jsme dohromady spolupráci, skandinávské země, pobaltské země, střední východní Evropa. A tlačíme přesně na konkrétní legislativní změny, které jsme udělat. Nikdy předtím vlastně Takováhle řeknu, široká koalice biznisových asociací z tolika zemí nebyla. Takže i to je možná změna. My jsme pochopili, že musíme být mnohem tvrdší Musí být mnohem konkrétnější.
1: Mohl by být český premiér nebo česká vláda tímhle tahunem, protože když tady stále mluvíme o tom, jak fungující jednotný evropský trh je pro českou ekonomiku, pro český biznis, naprosto klíčový. 80 českého exportu jde na jednotný evropský trh, 60 do zemí eurozóny. Takže neměli by i my jsme si to vzít za své a stát se tím tahounem, jako to bylo třeba v té otázce normy Euro 7, kde se ukázalo, že to dokážeme. Tak nebylo by to to třeba pole, pro českou vládu, jak si najít silné téma pro sebe, které tahnout na té evropské úrovni?
0: Mělo by být, jinak je to to náš národní zájem, naprosto bezpochybně. Bude taky důležité, jak dopadnou vlastně strany, které jsou členem frakce ECR, kde je dneska ODS. Pokud budou mít víc poslanců, budou silnější než jsou teď,
1: což průzkumy naznačují, že by mohly.
0: Přesně tak. A což by najednou Petru Fajalovi dalo mnohem silnější hlas v tom, když bude mluvit do toho, jak má vypadat příští komise, jak má vypadat její program. Čili tam si myslím, že ano, musíme se to připravit. Mimochodem jsem strašně rád, že po vlastně poprvé v historii si česká vláda už teď chystá vlastně priority pro příští komise. To no, je obrovská změna. V minulosti jsme to nikdy neměli, vždycky jsme ty věci chytali na poslední chvíli. A co se mě bude taky důležité, je jako přidat tomu příběhu: chceme nějakou změnu, chceme lepší vnitřní trh, premiér bude schopen na to politicky tlačit, a musíme k tomu přidat jako dobrou nominaci na komisaře, abychom taky mohli jako důvěrovně říkat, ano, my to chceme, je to řekně, naše podmínka pro to, abychom souhlasili s novým šéfem nebo šéfkou komise, tady máme člověka, který ochotně na tom pracovat. A pokud tyhle tři části skládačky dokážeme poskládat všechny dobře, tak pak si myslím, že dokážeme spoustu věcí.
1: I když zrovna na portfolio vnitřního trhu si v nové komisi asi moc myslet nemůžeme, vzhledem k tomu, že nejsme v eurozóně.
0: Ne, to si myslím, jako nerealistické, ale pořád je tam spousta jiných portfolí. A než jsou se klíčové. My především komisaře, který dokáže pobrat Evropskou unii v celé její šíři. Prostě on bude muset být schopen, pokud má být úspěšný člen kolegy a komisařů. Bude muset chápat, Vnitřní trh, hospodářskou soutěž, spoustu dalších témat. A bude muset být tak dobrý a tak schopný si vlastně ty věci nastudovat velmi rychle, že do to dokáže kolegům přesvědčit, mluvit i v těch jiných portfoliích. A pak samozřejmě s nimi vyjednávat o tom, jak ty věci dopadnou. A
1: takového člověka tady vidíte?
0: Já si myslím, že ho musíme najít, protože tady se bohužel vede debata vždycky o tom, máme silné portfolio, nemáme. Téměř každé portfolio může být silné, když tam dostanete dobrého člověka, který má silné politické zázemí v Evropském parlamentu. Prostě ten člověk musí být generalista, který opravdu dokáže pojmout spoustu témat, musí to být velmi dobrý vyjednavač a musí být nějaké politické rodiny, o kterou se může opřít v Evropském parlamentu, pak mu to dává ještě sílu i na tom kolegiu komisařů.
1: Tím jsme se trochu oddáleli od toho tématu reformy jednotného evropského trhu, když se k němu zpátky vrátím. Jste tedy optimista nebo spíš pesimista, že se podaří změnit a vylepšit fungování jednotného evropského trhu a kdy to bude?
0: Nemám jinou možnost, než aby se to podařilo. Prostě už teď vidíme, jak Evropa zaostává vůči Americe, vůči dalším regionům. Všichni to chápou. A myslím, že řada zemí už opustila tu představu, že konkurenceschopnost Evropy zvedneme dalšími dalšími dotacemi. Je protože řada zemí na to už nemá. Je se vyčerpali. Ale pro mě to se, je to nakonec možná spíš než opravdu nějakých jako velkých změná změnách o tom vlastně politicky strašně nudném a té škrtání té zbytečné byrokracie. No, pokud tohle dokážeme, tak je to vidět přesně na, na třeba IT firmách. My tady máme spoustu geniálních IT startupů, které ale jako nejednu chvíli narazí na regulatorní limity a na, fin, a na limity financování a pak utečou do Ameriky. Jo? Ale ty nápady se pořád rodí tady a to je pro mě to důležité, že máme z čeho čerpat.
1: Uzavírá Tomáš Prouza tyto bruselské chlebíčky o tom, jak by se měl v budoucnu změnit jednotný evropský trh. Díky, že jste byl naším hostem a budeme se těšit zase někdy příště.
0: Moc díky za pozvání a hezký den všem.
1: A na závěr ještě tradiční rychlý přehled dalšího důležitého a zajímavého dění v Evropské unii. Nejdůležitější událostí tohoto týdne v Bruselu bude nepochybně mimořádný summit, na který se 1. února sjedou premiéři a prezidenti členských států, aby se pokusili odblokovat dohodu na poskytnutí čtyřleté finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur. Tu blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Proč to dělá a komu tím prospěje, jsme detailně probrali v minulých bruselských levíčcích. Pokud chcete být v obraze, o co na čtvrtečním summitu půjde, řele doporučuji jejich poslech. Podle informací bruselských lebíčků ze zákulisí příprav tohoto mimořádného samitu, ale nevypadá dohoda s Maďarskem tak optimisticky, jak se původně zdálo. Unijní lídři nejsou ochotní Orbánovi ustoupit a některým s ním začíná docházet trpělivost. Stále není jasný ani program samitu. Jeho stálý předseda Charles Michel na něj navíc zřejmě bude chtít zařadit i diskuzi o Blízkém východu nebo debatu o využití zmražených ruských aktiv a o nových pěti miliardách eur do evropského mírového nástroje. Už tak náročné jednání se tím může ještě protáhnout a zkomplikovat. propo Charles Michel, ten předvedl totální otočku a rozhodl se nakonec nekandidovat v černových evropských volbách, jak původně ohlásil na začátku ledna naopak dokončit svůj druhý mandát předsedy Evropské rady, který má do konce listopadu. Unijním lídrům tak ubyla jedna starost s urychleným hledáním jeho nástupce nebo nástupkyně, aby vedení samitu nepřešlo na Viktora Orbána jako premiéra předsednické země v druhé polovině roku. Důvěryhodnosti Michela ale tyhle rychlé obraty v jeho plánech rozhodně nepřidali. Chlebíčky v bruselských kulárech také zachytily informaci, že nově byl stanoven 9. únor jako deadline pro uzavření trialogů, pokud instituce chtějí stihnout přijetí legislativy se vším šudy ještě v tomto volebním období. Původně se přitom jako o nejzaští lhůtě mluvilo o konci února. Další termín je zhruba polovina března, v takovém případě se ale u dotyčného legislativního tisku nestihne jeho právní dočištění a přeložení do všech úředních jazyků Evropské unie. Takový tisk by se tedy pomyslně zmrazil a zbylé formality by přešly na nový europarlament, který vzejde z černových voleb. Když jsme u evropských voleb, tak své volební lídry neboli špicen kandidáty do nich vybrali evropští piráti. Ty do eurovolebního klání povede česko-německá dvojice Marcel Koleja a Anja Hiršelová. Volební lídr se rýsuje také u evropské levice, která by si měla do svého čela postavit veřejnosti prakticky neznámého svého předsedu a člena rakouských komunistů Waltera Bayera. Pojen o málo známějším volebním lídrovi evropských socialistů Nikolasi Schmitovi je to další ukázka toho, že unijní levicový tábor rezignoval na výběr těžkých politických vah, které by mohly zvrátit pesimistické výhledy těchto stran v eurovolbách. A jako tečka statistika, která pokaždé vyvolá spoustu debat. A tou je pracovní docházka europoslanců. Projekt Europarlament přehledně financovaný frakcí zelených, kam patří čeští piráti, zveřejnil přehled, jak moc nebo málo chyběly loni čeští europoslanci při hlasováních. Nejlepší docházku na něj měli piráčtí europoslanci Markéta Gregorová a Marcel Koleja spolu s lidoveckou Michailou Šojdrovou. Nejvíce absencí měli naopak Martina Dlabajová, členka frakce RINU, původně zvolená za ANO, a Hinek Blaško, který do Evropského parlamentu přišel jako zástupce SPD, ale dnes už je nezávislý. Oba své absence na více než třetině hlasování vysvětlili zdravotními důvody, což není nic nepochopitelného. Jejich kolegům Tomáši Zdechovskému z KDU ČSL a Mikuláši Peksovi z Pirátů to ale nezabránilo, aby se znovu hezky veřejně na sociální síti X nepohádali, tentokrát o to, kdo z nich chodí do práce a kdo ne. A došlo i na nevybíravější výrazy. Slovník i atmosféra před volbami evidentně pomalu houstnou. A to je všechno z těchto bruselských lebíčků díky, že jste je doposlouchali až do konce. Další díl pro vás bude připravený zase za týden, najdete ho na všech tradičních místech, ať už v podcastových aplikacích, na webu radiožurnálu nebo i rozhlasu a v pondělí po 11. také ve vysílání Českého rozhlasu+. Tak si ho nenechte ujít, ať víte, co se v Evropské unii děje. Při některém z dalších vydání se opět těší Filip Nerad.